0: Blatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gelesen von Bibke Bergemann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 6. Juni 2023 und das sind unsere Themen. Bittere Realität: Technologieklau chinesischer Wissenschaftler. Erweiterte Realität: Apple präsentiert neue Datenbrille. Neue Realität EU will Kennzeichnung für KI-Fälschungen. Industriespionage. Eigentlich klingt es harmlos. Ein chinesischer Doktorand besucht ein deutsches Technologieunternehmen. Organisiert wird der Austausch von einer deutschen Universität. Soweit so normal. Doch dem Handelsblatt ist jetzt ein Fall bekannt geworden, bei dem ein Medizintechnikunternehmen bei einer solchen Wissenschaftskooperation Opfer einer Spionageattacke geworden ist. Die Beute des spionierenden Wissenschaftlers bestand in gestohlener Technologie und einem darauf angemeldeten Patent in China. Dabei hatte es eindeutige Warnzeichen gegeben. So übernahm die chinesische Seite die Kosten für den Besuch in Deutschland. Der Grund? Der Doktorand habe ein übermäßiges Interesse an der Technik der Firma entwickelt. Kein Wunder bestand sein eigentliches Ziel doch darin, mit fremden Erfindungen in der Heimat Geld zu machen. Viele sind da noch zu naiv, heißt es zu dieser Masche im Umfeld deutscher Sicherheitsdienste. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt vor einer erheblichen Gefahr durch chinesische Spionage. Das Vorgehen ähnelt dabei in vielen Fällen dem beschriebenen Wissensklau. Nun sei an dieser Stelle festgehalten, dass nicht alle 40.000 chinesischen Studierenden in Deutschland in Wahrheit böswillige Spione sind. Allerdings sind laut chinesischem Recht Personen, aber auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst verpflichtet. Wenn diese ein Auge auf deutsche Erfindungen werfen, kann aus einer Wissenschaftskooperation schnell ein großes Desaster werden. Taiwan an einem anderen Ort der Welt lässt sich die Bedrohung durch die chinesische Regierung an Wasservorräten, Taschenlampen und einem Radio erkennen. Denn in Taiwan geht es nicht nur um Wissensabfluss. Wenn der schlimmste Fall eintreten sollte, geht es in Taiwan um Leben und Tod. Das Szenario eines chinesischen Angriffs ist dort allgegenwärtig. Unternehmen und Stiftungen wappnen sich mit den nötigsten Utensilien. Manche gehen ihre Notfallpläne durch, nur um festzustellen, dass sie gar keine haben. Meine Kollegin Dana Heide hat Taiwan besucht und in einem tiefgründigen Report die Ambivalenz der Insel ergründet. Sie berichtet, mit welchen selbstverständlichen Gegensätzen die Menschen vor Ort leben müssen. Zwischen Gelassenheit und Zukunftsangst, zwischen Aufbruchstimmung und Bedrohung, zwischen Hoffnung und Resignation. Der Konflikt, den China mit dem euphemistischen Wort Wiedervereinigung beschreibt, hat vor einigen Jahren kaum jemanden interessiert. Mittlerweile gilt die Insel im südchinesischen Meer als Pulverfass der Weltordnung. Technologie Spät am gestrigen Abend deutscher Zeit kam es im kalifornischen Cupertino zu einem historischen Ereignis. Denn nach zehn Jahren stellte Apple dort erstmals wieder ein neues Hardware-Produkt vor. Eine Ewigkeit in der Technologiezeitrechnung. Es handelte sich um eine Brille, die den Nutzern erlaubt, sich in eine neue virtuelle Realität zu begeben oder diese wahlweise mit der echten Welt verschwimmen zu lassen. Mithilfe der neuen Datenbrille, die von außen wie eine Skibrille anmutet, will Apple nun einen Technologiesektor erobern, der bisher fest in der Hand des Konkurrenten Meta ist. XR-Brillen gelten als Wachstumsfeld. Das momentane Marktvolumen von 29,3 Milliarden US-Dollar könnte sich laut Schätzungen bis 2026 auf 100 Milliarden Euro mehr als verdreifachen. Da ist klar, dass das wertvollste Tech-Unternehmen der Welt als Anbieter nicht fehlen darf. Wer sich in die gemischte Apple-Realität begeben will, muss dafür allerdings einiges an Geld ausgeben. Mindestens 3000 US-Dollar soll die im Herbst erscheinende Vision Pro-Brille kosten. Für den Konzern selbst hat sich die gestrige Neuvorstellung jetzt schon gelohnt. Der Kurs der Apple-Aktie erreichte am Montagabend deutscher Zeit ein Rekordhoch von über 184 Dollar. KI. Wenn der Papst plötzlich eine Daunenjacke trägt und Angela Merkel und Barack Obama zusammen Sandburgen bauen, sind von einer künstlichen Intelligenz erstellte Bilder noch ziemlich leicht zu erkennen. Doch viele Fälschungen sehen täuschend echt aus und haben das Potenzial, für politisches und wirtschaftliches Chaos zu sorgen. Ende Mai schickte ein KI-generiertes Bild von einer Explosion im Pentagon die Börsenkurse auf Talfahrt. Die EU will deshalb jetzt eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte einführen. Firmen, die sogenannte generative KI in ihre Suchmaschinen einbauen, müssten sicherstellen, dass diese nicht von bösartigen Akteuren missbraucht werden können. EU-Kommissionsvizin Vera Jourova sagte, die Betreiberunternehmen sollten ihre KI-Inhalte kennzeichnen, und zwar ab sofort. Tarifstreit. Wenn ein Gewerkschafter nationale Berühmtheit erlangt, dann meist nicht durch Zurückhaltung und überbordende Kompromissbereitschaft. Bestes Beispiel dafür ist Klaus Weselski. Über das Führercockpit deutscher ICEs hinaus ist er bekannt als Verhandlungsführer der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL. Der Bahnschreck mit dem halbmond macht jetzt neue Schlagzeilen. Grund dafür sind neue Forderungen seiner Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen mit der Bahn. Grund dafür wiederum ist die Konkurrenzsituation der GDL zu ihrer Schwestergewerkschaft EVG. Die GDL fordert jetzt höhere Gehälter und Schichtzulagen, einen steuerfreien Inflationsausgleich und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Wenn Klaus Wieselski ernst macht, dürfte den Bahnfahrenden ein Herbst und Winter mit viel Stillstand bevorstehen. Wahlen. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick nach Österreich, wo ein Missgeschick all jene beruhigt, die schon mal Probleme mit dem Statistikprogramm Excel hatten. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs hatte am Samstag einen neuen Chef gewählt, der sich allerdings nur drei Tage lang im Amt halten konnte. Denn gestern kam heraus, dass die Stimmergebnisse der beiden Kandidaten vertauscht worden waren. Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert. Der fälschlicherweise zunächst erstplatzierte Hans-Peter Doskozil verlor seinen Chefposten deshalb wieder. Er kann sich nun immerhin damit trösten, der neue Schutzpatron all jener geworden zu sein, die regelmäßig an dem Statistikprogramm verzweifeln. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne Rechenfehler. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens, Redakteurin. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Saudi-Arabien erteilt Russland beim Ölexport einen Freifahrtschein. Moskau unterläuft die Vereinbarungen der OPEC-Plus-Staaten, um seinen Krieg zu finanzieren. Saudi-Arabien kompensiert das durch freiwillige Förderungskürzung und sendet damit ein fatales Solidaritätssignal an Russland. Polizei nimmt Nawalny-Unterstützer fest. Am Geburtstag des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny sind laut dem Bürgerrechtsportal OVD-Info mehr als 100 seiner Unterstützer festgenommen worden. Seit dem Einmarsch in der Ukraine geht Russland besonders hart gegen Demonstranten vor. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf Handelsblatt.com slash Ukraine.